0: Esta semana, Pedro Mexia considera-se exposto. João Miguel Tavares sente-se verde. E Ricardo Araújo Pereira declara-se imaterial. Está reunido o Governo de Sombra. Para então, Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pelas reações ao arraial dos adeptos ingleses no Porto, fora da bolha, e também marcada pelas decisões do Governo sobre a nova fase e as novas regras do desconfinamento, a poucos dias do Santo António. E precisamente por aqui é que começamos, com o João Miguel Tavares, a querer ser desta vez Ministro do Santo António. Que novo santo nos altares é este, João Miguel
1: Tavares? Então, eu, eu proponho que seja o novo santo da devoção lisboeta, o Saint Anthony. Acha que é... se uh, celebrarmos Saint Anthony, podemos armar um arraial a 13 de junho? Exatamente, exatamente. Caros, a minha tese é essa. Hum, há gente que muitas vezes nos acusa de nós só criticarmos e nunca apresentarmos soluções para os problemas. Agora, aqui está uma solução para o problema de Lisboa e é o facto de, aparentemente, Fernando Medina estar a convidar as pessoas a ficarem em casa e dizer que não pode haver gola. Ora, se não pode haver Santo António, talvez com St. Anthony nas pessoas possam realmente festejar. O que é que correu é... mal no Porto? O que é que correu mal que no não Porto? não deve
0: correr mal em Lisboa.
1: Bom, e o, o que o é que correu o... mal
0: em Lisboa antes de ter corrido mal no Porto? Bom, que não deve voltar o, a correr Porto, mal em Lisboa. O Porto,
1: apesar de tudo, parece que o St. John, apesar de tudo, vai ser uh, contido, mas ainda assim vai acontecer. Bom, serve, serve esta, esta sugestão um, para chamar a atenção que aquilo que aconteceu no Porto foi uh, uma coisa que eu já chamei de xenofobia invertida. Existe o português muitas vezes, e há muita gente e, e, que, que, que protesta e com razão, apontando os dedos à xenofobia uh, nacional. Mas e depois nós temos uma espécie de antixenofobia, que é tratar melhor as pessoas que vêm de fora do que as pessoas que cá estão. Parece que não têm o mesmo direito. Não. Os ingleses têm o direito de vir cá ver a bola. Nós não temos. Parece que os, os, os ingleses tiveram o direito de se acumular sem máscaras, uh, aos magotes, em, em, em cafés e em bares. Nós não temos. E, mas, e,
2: e, e quanto mais branco for, mais direitos têm. Eles, eles são mais do que nós.
1: Quanto <risos> mais branco for, mais Sim. temos. É. E, e aquele, aquele lado de cor de lagosta, pelos vistos tem muita saída. É, cá em Portugal... Foi mal planeado?
0: Foi um
1: descontrolo eu acho que pode episódico? Haver, há, há duas versões às, qual, às quais eu sou sensível. Uma é dizer que o futebol é incontrolável. Eu sou sensível a Tanto sou sensível a dizer que é possível realizar... A Liga dos Campeões, a final da Liga dos Campeões, é possível de forma controlada, devidamente planeada e dizer isso é possível. Eu posso comprar essa tese. É possível, com muita organização, muito planeamento, muita ordem. Depois há outra tese, a dizer o futebol é uma coisa incontrolável, são multidões, ninguém consegue colocar-lhes a mão a partir do momento que eles estão todos juntos a festejar e a beber. Também sou muito sensível a essa tese. Só é muito pouco sensível àquilo que aconteceu, que é deixarem vir o futebol, perderem o controle. E depois isto não só afeta diretamente a autoridade do Estado, como é evidentemente para o, para o cidadão comum uma injustiça terrível. terrível. é poder...
0: o terceiro caso com o futebol. Porque o ano passado houve a fase final da Liga dos Campeões, num período em que estávamos a desconfinar. Depois houve a festa do título do Sporting e agora há a festa da final da Liga dos
1: Campeões. Exato. Quer dizer que o futebol... São os três É Fs. poderoso. Futebol, futebol, futebol. <risos> é isso, é isso. Quer dizer, é, é preciso ser muito parvo para achar que isso é coincidência, não é? É sempre com o futebol. O descontrole é sempre com o futebol. Agora, o caso é tão grave, tão grave, tão grave que eu dou por mim a concordar com Pinto Costa. Eu dei por mim a con... Estava a ouvir Pinto Costa e dizer, olha, o caso está a falar No momento bem.
0: em que ele pede a demissão do Ministério da Administração Interna ou no momento em que diz que se o Primeiro-Ministro não consegue demitir o Ministério da Administração Interna, deve demitir-se ele?
1: Eu, para já, apreciei a voz grossa. não é? Poucas vezes Jean-Pinto da Costa fala com voz grossa e eu aprecio. Naquele caso, eu apreciei. Não é tanto por pedir a demissão de Eduardo Cabrita, que isso hoje em dia é a atividade banal de qualquer português. Ele lava os dentes à noite, depois, logo a seguir, faz as suas orações a pedir a demissão de Eduardo Cabrita. Não é por isso. É por sublinhar a injustiça tremenda que foi. O tratamento que houve para os Mas clubes a injustiça
0: que Pinto por... da Costa critica... É no sentido inverso, é no sentido contrário, porque se o que está a ser dito é que o futebol arrasta multidões e
1: as multidões Sim, são incontroláveis, Pinto da Costa quer mais multidões. Certo, mas é isso que eu estou a dizer. Eu, vamos ver, eu nem sequer tenho a certeza, quando se for fazer as contas, até que, até que ponto existe uma perigosidade realmente muito grande e, e houve ali um surto de dimensões descontroladas. É evidente que os números começaram a subir não é totalmente evidente de onde é que vêm aqueles chulhos. Ok, então já não é perigoso. A maior parte das pessoas já está vacinada. Então, ótimo. Então, deixem, deixem o Santo António então, também acontecer. Uhum. Porque se as pessoas têm a sensação dessa ausência de perigosidade, então, deixem as pessoas ir para as festas. O que é que eu acho que vai acontecer no Santo António? Eu acho que vai haver festas. Eu acho que no Mas Santo António pode vai haver é, festas.
0: É, é, defender uma coisa é e isso. o contrário. Ou não, seja, é ou todos temos de cumprir umas regras estritas é ou não há regras estritas e,
3: portanto, é isso. fazemos arraiar
1: Chuva e sol no Nabal. E também não é se pode assim fazer, se
3: pela chama. segunda vez em pouco tempo, aguentar, não, <risos> garantir que está tudo, está tudo bem, como aconteceu na, na, na noite da vitória do Sporting, tivemos aquelas declarações dos responsáveis. Agora era a bolha, a bolha ia resolver tudo, viu-se a bolha. E, portanto, são é, é, é as duas coisas, é, é a dualidade de critérios para portugueses e para estrangeiros e é as medidas que nos tinham sido apresentadas, como está tudo controlado, que não deram nem um caso nem outro em nada. Vê uma correlação, Pedro Mexia, entre
0: as celebrações futebolísticas, o caso de Lisboa, o caso de Braga, Sim. depois da final da taça, o caso do Porto, no fim de semana passado, entre estes três episódios e o crescimento do número de infectados?
3: Bem, o que eu li foi especialistas a dizer que ainda era cedo e que, em alguns casos, como o caso de Braga, um, os números já, já, já estavam a, a subir antes. Não, não sei, portanto, isso cabe a quem, a quem estuda e acompanha isso de perto dizer. Mas mesmo, há coisas que, mesmo que não tenham esse efeito, uh, não devem ser feitas. Por exemplo, andar a 200 à hora pode não causar nenhum acidente. Mas não se deve andar a 200 à hora, não se pode. Uh, e, portanto... Um, na verdade, a questão não é necessariamente os efeitos que teve, mas as regras diferentes, a rebaldaria, aquilo realmente é... um é daqueles casos em que é que é mesmo chocante para os cidadãos comuns. Pensar, eu não posso fazer isto, isto e isto. Estes senhores podem. Porquê? Ainda por cima dizia, mas são, são daqueles fãs de futebol... Uma é do Japão, não é que limpam, limpam, <risos> limpam a... o estádio depois. Limpam de... o estádio depois. Da... Não são, não, é, não, é, não são fãs da seleção japonesa propriamente. São uns fãs que enfim, se portam no futebol, como nós sabemos há, há muito tempo. Isso, isso é bastante chocante. Agora também seja chocante esta torneira de verdes, vermelhos e amarelos com que nós somos brindados pelos nossos velhos aliados. Mas isso é outro, já não.
0: vamos falar a seguir. Este ano não vai haver arreiais de Santo António, mas como já foi sugerido pelo João Miguel Tavares, talvez a coisa se resolva mudando de santo. Que tal trocarmos, Ricardo Araújo Pereira, o mote habitual das quadras e, em vez do tradicional O Meu Rico Santo António, passarmos a fazer versos com O oh My Dear Santo Antony?
2: Acho que é melhor porque é,
0: porque é esse santo, talvez esse santo nos conceda. Quer testar os seus dotes de poeta popular?
2: Não é fácil porque não há nada que rime com. Como é que eu. Um, um, Oh dear, o Saint meu rico Santo Anthony, Saint Anthony uh, talvez festa religiosa e pagã. Ah, em português, porque apesar de tudo, somos portugueses a pedir a Santo Anthony. Por isso maior, tem de ser ao também. meu rico Santo Anthony, festa religiosa e pagã, deixa-me ir ao Arraial, que eu levo um huligã. <risos> um, talvez, pelos vistos, levando um huligã, um, a gente pode festejar. O que, é, o que é mais curioso nesta, atenção, é que esta história já uh, tem, tem, uma, tem uma. digamos, um, há um. Há uma história anterior à realização da Champions. O que acontece é a Champions este, este ano era muito fácil de resolver. Eram duas equipas inglesas. Por isso isto resolvia-se Os em ingleses não quiseram... Tu Só com os ingleses. Lá. A UEFA disse assim, bom, então vamos fazer aqui com o público, temos uns convidados que vêm de uns países. E, e os ingleses disseram, desses países têm que fazer quarentena. E a UEFA disse, ah, então não fazemos aqui. Será que encontramos aqui na Europa, pertinho, uma possível Primeiro qualquer... Primeiro vamos tentar a
0: Turquia, mas os Sim, turcos também não foram nisso. Não,
2: pode ser que a gente encontre aqui uma, um, um chiqueiro em que eles não se importem. Tinha umas, umas regras mais laças e assim foi. Então vieram para cá, partiram cadeiras nas costas uns dos outros, nas costas da nossa polícia, uh, andaram à trolha. Hum. E com e... isto tudo,
0: o resultado, uh, <risos> falou ficar desiludido por não poder ir a um arraial?
2: O arraial dispensa, eu quero é comer sardinhas. Quero comer sardinhas. O ano passado não foi possível, não é? O ano passado nem se, nem, nem se podia sair de casa. Uh... Este ano, gostava, porque ainda por cima devem estar gordas. Que... <risos> Parece que sim, são anunciadas é, é? como sim. boas. <risos> isso isso faz-me falta, de facto lá o andar com o arquinho e o balão não... não é não... curioso estarmos
0: a discutir uh, o atropelo <risos> às regras por parte dos adeptos ingleses no Porto, quando em simultânea a Grã-Bretanha acaba de nos retirar da lista verde, uh, impondo um período de quarentena para quem chega às ilhas britânicas proveniente de Portugal. Como é que entende esta ironia, Pedro? Eu gosto
3: muito da janela, quer dizer, nós estamos. Não é seguro, exceto na altura em que vão duas equipas lá jogar e é seguro, nessa semaninha pode ser. Claro que os casos, claro que os casos pioraram e claro, claro que a Inglaterra quer desconfinar a 21, não é? É o, o que está previsto.
0: E diz que nós temos 12 casos de, de, variante, de subvariante
3: Ni Nepalesa. Nipalesa. Eu não sei se 12 casos são propriamente casos suficientes. Mas, parece. mas os
1: ingleses fazem aquelas continhas, eu tive olhar para a lista verde, a lista verde é minúscula, são pouquíssimos países, tá? é, é quase tudo âmbar. Um deles tá? não a é Malvinas. Sim, Israel e tal, onde já está toda a gente vacinada, mas é, é mesmo minúscula, são, são, sei lá, 15 países ou uma coisa assim, nem, nem, se calhar nem tanto. Agora,
3: não acho que, não. que seja verdade o é que diz o ministro dos estrangeiros
1: que diz que, é que é já já não se alcança
3: a lógica há várias lógicas de todas elas já alcançam da decisão inglesa não é não é há algumas este timing do abre e fecha segundo as conveniências inglesas é muito simpática, mas nós temos séculos disto quando a Terra não começou. E eu sou anglófilo, atenção,
1: mas, mas não sou parvo. E o Augusto Santos Silva já foi, é a terceira vez em é menos de um ano que ele se indigna com o facto de nos fecharem a, 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 as, as viagens do Reino Unido para Portugal. Aquilo é ridículo. Sim. Veio hoje outra vez indignar-se. Não percebe, Não compreendo. Sentir. Em junho, não compreendo. Em janeiro, eu não compreendo. Em julho, não compreendo também. Está há muito tempo sem compreender. São só
0: 11 países na lista verde, nesta altura, e Pedro
2: entregamos... tem que ter cuidado com, com isto, de, porque acaba por ser a falta de patriotismo num momento destes, de dizer que é Anglófilo e o Chega pode recomendar a castração química de Anglófilos e. <risos> <risos> entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro
0: do Santo Anthony, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser, por esta semana, ministro dos limites de todos ou só de alguns,
2: Ricardo uh, Arousa Pereira? Eu acho que é só de alguns, Carlos, acho uhum. que é só de alguns, mas eu este percebi, é um caso...
0: Quero falar da de decisão de Rui Rio de cancelar a representação do PSD na sessão de encerramento do Congresso do Chega, depois de ter ouvido o discurso de André Ventura.
1: Votar a favor desta direção nacional é dizer que não vamos negociar com o PSD. Vamos impor ao PSD.
0: As possibilidades de entendimento entre André Ventura e Rui Rio ficaram postas em causa, depois do líder do Chega ter considerado o líder social-democrata um muito mau líder, estou a citá-lo, também lhe parece que foram ultrapassados os limites da decência, como diz o comunicado do PSD. O comunicado o do PSD
2: é isso. O comunicado do PSD é explicar a razão pela qual não iriam comparecer uh, no final do Congresso. do Chega era esse, era o Chega ultrapassou os limites da de decência <risos> e eu festei que era uma coisa saúdo... que faria sentido antes de ler o comunicado sim sim eu, eu saúdo um, a, a, que o PSD tenha chegado a essa conclusão um, é, quando eles tocam a nós exatamente é, é, é eu, mas isto é isto na isto verdade faz lembrar é...
1: Marquise do Ronaldo lá está isto... eu, eu já lá vou já
2: isto já lá é uma espécie de é, o Rui Rio está a... a, a vamos supor o Rui Rios está a duas horas na orgia mais licenciosa, mais, mais javarda e mais mesmo bem feita. Não é? e, nisto, e nisto, alguém lhe apalpa é ao de levo-rabo. E ele diz, é pá, lhe que isso, senão vou-me embora. Foi é isto, basicamente o que aconteceu foi isto. Uh, e é, é espantoso, foi um, aliás, foi um fim de semana de descobertas, porque além do PSD ter descoberto que talvez não conseguisse entender-se com o Chega, Uh, o Chega, que também já, já havia uma desconfiança em relação a isso em congressos anteriores, também, também se desconfia que o Chega não consegue chegar a entendimento com o próprio Chega. Há, há muitos, os relatos do, do, deste, deste congresso são, são hilariantes e a gente do Chega a descobrir que parece que o Ventura manda em tudo. Uh, diz que há extremistas no Chega, há, há pessoas que estão a, estão a tomar a Mas agora vai começar a ser exigido disso. aos dirigentes que apresentem o, o cadastro. Sim, e, e provavelmente, sei lá, um questionário rápido, o senhor é extremista? Não, senhor. Ok, então entra. Um, mas, é, mas é, quer dizer, eu achei extraordinário esta, este tipo de... Fui violentamente sacudido pela surpresa, quando, quando descobri, mas as pessoas do Chega... Por exemplo, há lá um senhor que foi demitido de vice-presidente, que ficou mesmo muito magoado, é, fundou o Chega com, com o Ventura, mas entretanto foi ultrapassado pela direita pelo senhor que veio da nova democracia. Um, e aliás ele mandou-lhe umas bocas bem azedas na, no seu discurso de despedida, a dizer que projetos que não, que não resultaram, não devem vir para o Chega e tal, mas teve, foi, é isso, é, foi, ali valem ultrapassagens pela direita e ele foi ultrapassado.
0: Será que o PSD de Rui Rio ainda vai a tempo, Pedro Mechia, de, des, de descolar de uma certa imagem de facilitador de uma possibilidade de acesso do Chega ao poder?
3: Vamos lá ver, o, 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 quando eu li que, tinha, que havia um comunicado do PSD nesse sentido... Pensei que realmente o PS tinha uh, lido ou, ouvido algumas das coisas que o chegando a dizer nos últimos tempos. Mas não, o que é inaceitável é que o Chega crítico o próprio Rui Rio, o que é bastante absurdo. Uh, uh, o Ricardo teve, teve uma, a imagem da orgia, ou tem uma imagem... imagem Sabes né, que é sempre a que eu prefiro. Do mundo animal, do mundo animal que é a, a, a ideia de que se vai fazer festinhas ao Doberman e depois que ela final aleja, quer dizer, a, 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 a descoberta... Toda a, gente, toda a gente... Não há nenhuma dúvida sobre o que é o Chega. Para mim, na minha cabeça, não há nenhuma dúvida sobre o que é o Chega. Uh, e, e eu, legitimamente, eu não sou a favor da extinção do Chega, acho que é um partido legalizado pelo Tribunal Constitucional e até, até ver... Agora, nem sequer estou contra o Chega no sentido em que não tem nada a ver com o Chega, o Chega faz o seu caminho. Agora, que o PSD em algum momento deste percurso, achava aí está um parceiro aceitado para ir ao Governo. Isso é que é absolutamente Mas, extraordinário. no fim de semana passado,
0: Rui Rio cancelou a representação social-democrata no Congresso do Chega, como já referimos, e uns dias antes tinha ido ao chamado Congresso das Direitas dizer que o PSD não é um partido de direita. Vê nisto uma inflexão estratégica ou decisões
3: circunstanciais? O que o, o, o Rio o que nos quer fazer crer é o seguinte, é que a uh, Uhum. exatamente por ele não ser de direita, é que não tem mal aliar-se à direita radical. Pois se eu não sou de direita, se eu fosse de direita, estava a ceder à direita. Como eu sou de centro-esquerda, não tem mal. Ora, este raciocínio não faz sentido nenhum. É, é mais bizarro ainda. Portanto, se ele, está, se ele nem sequer de direita, diz que é. Uhum. Portanto, ele é uma das sete pessoas no país que não, do, do PSD, que não são de direita, de, de centro-direita, seja o que for, e são todos dirigentes nacionais e, e estavam todos vivos em 1974, uh, mas, mas de facto, não é isso que correspondeu ao eleitorado. Uh, e, portanto, é é uma é uma tem sido uma barata tonta nesta, neste processo todo.
0: Pelos relatos da imprensa, o Congresso do Chega, aliás, o Ricardo já o referiu de passagem, foi tudo menos pacífico, uh, com uma encarniçada luta intestina de facções, que partido é que saiu desta reunião de Coimbra, João Miguel Tavares? É o mesmo que era ou alterou-se significativamente?
1: É o mesmo que era no sentido em que o partido é André Ventura e, um, e, portanto, continua a ser o partido de André Ventura. O que é que o partido do André Ventura é que vai alterando, mas pela decisão do próprio. Se as pessoas às vezes é pena ou, ou, as pessoas ficarem tanto tempo a indignar-se com o Chega em vez de compreender o que é que aquilo é, porque é um partido muito divertido. Aquilo, aquilo tem este, este, este paradoxo. O facto de, de o partido não ser nada, além da André Ventura, complica a vida ao próprio André Ventura. Porquê? Porque aquilo é um saco de gatos. Aquilo pode ser qualquer coisa, portanto, qualquer pessoa que esteja descontente e que seja mais ou menos amalucada. Há gente que ali está porque acha que é um partido que vai ter poder, há ali dinheiro e quer dar o golpe. Há outros, não, que estão mesmo convencidos naquilo que André Ventura diz e que aquilo é um partido dos grandes princípios que vão acabar com a corrupção.
0: Em segunda a imprensa, <risos> há uma luta de facções entre católicos por um lado e uh, evangélicos então, tem por evangélicos outro. evangélicos
1: de um lado, agora vem, vem um senhor que é do Opus Dei. E portanto, aquilo é tudo. Aquilo é tudo. Uh, qual, é que é, qual é que é o paradoxo? É que, por um lado, um partido que está a crescer e que André Ventura se queixou de dizer: Bom, primeiro temos que conseguir governar o nosso partido antes de conseguir governar o país. Como quem diz, se calhar convinha e entendemos. Mas não é fácil eles entenderem-se porque o partido não é nada. Como não tem um programa uh, estabilizado, André Ventura tem essa dificuldade. Mas é eu ouvi, em...
2: atenção, eu ouvi o, o vice-presidente Gabriel Mitar Ribeiro. Que é quem está a elaborar o programa, a reagir a críticas como as tuas, dizendo: como é que nos podem acusar de seja do que for, se nós ainda não temos o programa definido? Ou seja, eles já foram em eleições, já elegeram um deputado, isso, mas ouvi ainda
1: ouvi. não têm programa definido. É, eu, eu ouvi isso. isso. Mas isso é uma vantagem tática ao mesmo tempo, é, porque é, é, é pode ótimo. eu pode Eu se para que qualquer lado não a qualquer momento. Nada. É, é uma vantagem tática, mas quando chegar à altura que tu tens um grupo parlamentar, é uma grande confusão. É um bocadinho. E é. André Aventura também, tanto parece dizer, eu preciso de aqui pessoas ao meu lado, que é para não parecer que sou só eu, não é? eu, eu já dá a entender isso, e é evidente que um partido não se constrói apenas em cima do. Uma única pessoa, senão essa pessoa um dia vai se embora e também deixa de haver partido, mas ao mesmo tempo dá a ideia quando a aventura quer isso. Porque assim que alguém começa a levantar um bocadinho a cabeça, como aquele Nuno Afonso, vem ele e zungas lá se vai a cabeça de Nuno Afonso supostamente por andar a, a negociar com o PSD nas costas dele. É candidato em Sintra. É, e, mas ao mesmo tempo mantém-se como candidato em Sintra. E portanto é, é, é bastante engraçado. Eu não posso dar também a minha metáfora em relação a, a ah, Já houve uma metáfora badalhoca de orgias, a tua era animalesca.
2: Este é o do Pedro, também é meio badalhoca. Eu também é meio badalhoca. Ah, faz festinhas minha... ao doberman,
1: depois que queixas, te a minha si, é uma de coisa mar... suja também. A minha é da marca Marquise do Ronaldo porque o, o arquiteto Jean Mateus é muito engraçado, ele vai indignar-se com aquela Marquise um, mas saltou do plano aquilo é um, um aborto estético para nunca mais, eu vou olhar pés, também da mesma maneira, do género salta para o campo moral, este homem morreu para mim nem nunca o Ronaldo fez nada pior <risos> e, é, e é isso, é inacreditável bom, se é para matar o matar no campo moral acho que aconteceram umas coisas lá nos Estados Unidos que eu ouvi falar, bastante desagradáveis e que chegaram de forma bastante fundamentada à justiça americana o que é isso, pé de uma mas o que é isso ao pé de uma marquise e é isso, foi, foi o Rio também foi assim o
0: Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro dos Limites. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro da Desinformação. E que tal criar regras para combater isso, Pedro Mexia?
3: Uh, não a uh, minha resposta
0: é não. não o assunto esta. tem a ver com a chamada Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era hum. Digital,
3: Sim. aprovada no Parlamento. Um, assunto é... que foi uma, 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 uh, um diploma que foi aprovado há quase dois meses há quase dois meses e que passou no esquecimento de muita gente, incluindo nós. Aliás, passou no Parlamento, passou sem, no no parlamento nenhum sem nenhum contra. voto, contra, Portanto, e passou no o voto o contra e passou pelo Governo de Sombra sem que tivéssemos falado disso. Uhum. Uh, Vizonha, uh, mas então, como é que se
0: explica, já agora, antes de irmos ao, ao assunto, como é que se explica uh, que a polémica tenha vindo a volumar se só agora. Eu, Estava eu, tudo estreito? Eu só,
3: posso, eu só posso responder por mim porque é que eu li isso na altura e não liguei nenhuma, porque na altura li uh, todos os artigos, menos o artigo 6 quase, porque eu li, vai haver uma legislação sobre o direito ao esquecimento, aliás já houve uma votação sobre isso recentemente, direito ao esquecimento, cibersegurança, privacidade, geolocalização abusiva, eu disse, isto é bom. Tudo coisas que tu aprecias? Tudo coisas que eu aprecio, mas depois há um artiguinho uh, que, aliás, as, pessoa, os, 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 as pessoas que escreveram sobre isso e os grupos parlamentares que, que se abstiveram, a dizer, disseram que se abstinham por causa desse artigo, que é o artigo 6 e que é realmente um artigo que não lembro, o diabo. Sim, mas é um
2: artigo que não é para, para as pessoas, que não
3: justifica a abstenção, justifica a voto contra. Não, justifica a abstenção, justifica a voto contra, que diz que fala de, de proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas e diz considera-se desinformação de toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente uma ameaça aos, projetos políticos, aos processos políticos democráticos de elaborações de políticas públicas e de bens públicos. Pá, Bom, não leias assim, se tivesse que estudar assim, assim de carro, facto. Jurídico, assim. Juridiquês. Para além do jurídico, jurídico. Mas se jurídico é tudo isto. É... Mas depois, e depois fala no apoio à criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados para incentivar a atribuição de selos de qualidade <risos> por entidades fidedignas dotadas do Estatuto de Utilidade Pública. Ora bem, Portanto, uma entidade
0: que vai avaliar o que é que... que, que órgãos é que tem... ou melhor, que plataformas...
3: A resposta que foi dada, sobretudo pelo PS, nomeadamente pelo deputado José de Magalhães, de legitimidade. é que hum, hum, nunca lhes passou pela... não, não enfiou o barrete... Das, das críticas que têm sido feitas porque nunca lhes passou na cabeça, pela cabeça que isto fosse um ato ou que pudesse arrasar um ato sensório mas na legislação eu, portanto, é um, um legislador muito experiente e além de mais muito experiente nas coisas digitais nos assuntos digitais hum, sabe que o que interessa não é o que passa pela cabeça do legislador é o que o texto permite e o texto para já o selo de qualidade é uma coisa realmente de ministro do Ministério da Verdade é? uma coisa são as regulações uh, de jornalistas é a deontologia é tudo isso, outra coisa também é a lei penal para os abusos, agora este selo de qualidade depois eu vou dizer que o selo de qualidade é, é atribuído por uh, pessoas coletivas de caráter cultural e de idoneidade reconhecida, mais outra fórmula que não me, que não me, que não me sossega, e portanto uh, de facto só havia aqui um artigo problemático mas é um artigo muito problemático porque é um artigo é. que junta Duas coisas que são, uma que, uma que é boa, mas perigosa, e outra que é, que é péssima, que é as boas intenções, Exato. sabemos onde é que muitas vezes vão parar, e uma formulação onde cabe o que o legislador quer, porque o legislador não é só o legislador José Magalhães, são, ou melhor, quem vai, quem vai interpretar a lei não é só o legislador José Magalhães, são todas as pessoas, todos os governos futuros, nomeadamente, que acham que, que chamam uma opinião desinformação, Sim. E que, portanto, essa opinião é inaceitável no espaço público.
0: Também lhe parece questionável esta carta e, nomeadamente, este artigo, Ricardo Araújo Pereira?
2: Ligeiramente, Carlos, parece-me, porque nós, nós aqui, no Governo Sombra, temos falado... É um raro. aprovado é raro. Sim, no é, Parlamento é, por... e promulgado e pelo há um Presidente mês da Presidente da República. Exatamente. Nós aqui no Governo Sombra, volta e meia, falamos deste tipo de matéria. É raro, mas às vezes falamos... <risos> Uh, para a grande irritação de às vezes dos nossos espectadores que dizem mas para que isso são coisas lá de fora sacrossanta liberdade sacrossanta liberdade de expressão, a liberdade de expressão. <risos> sempre a falar ainda de... e isso são coisas lá de fora isso não chega cá isso são exageros isso e pronto agora temos uma lei Uh, que tem aqui alguns. é capaz de ser. Uh, de, de abrir espaço para uh, perigos. Primeiro, a utilização da palavra narrativas. Não são. aquilo que o Pedro leu, dizia-se narrativas que. Ou seja, não, não estamos a falar necessariamente apenas de notícias. Sim. Podemos estar a falar de opiniões. Mas uh, não de sátira ou paródia. Não, não estás, de sátira ou paródia. Eu já, já. Questão... já tá Por tá enquanto, por tu enquanto. Tá vamos ver por enquanto o jogador que... rir Surgil... passa. é isso é aí é que está a questão é depois fazer uma paródia com graça com... Tá é assim. isso. o problema é esse o problema é esse porque... o com graça não está lá não, não, está, não. não está não está mas pode mas, mas pode dia ser, não queria está. atenção há uns patuscos que dizem para mim o limite da comédia é ter graça como se fosse uma coisa objetiva como se houvesse como se houvesse uma uh, como se as pessoas concordassem sobre o que é que eu no outro dia estava passei num, num num vídeo do Chaplin no YouTube, e havia 79 uh, <risos> polegais para baixo. Portanto, pelos vistos, houve gente, gente que acha que aquilo não, não é graça. comédia, não achou graça. Mas, uh, mas então, eu, eu não, quer dizer, o Pedro falou em Ministério da Verdade. Eu acho que neste momento estamos no âmbito da Secretaria de Estado da Verdade apenas. Sim. É uma coisa mais pequenina, sim, sim. mais à portuguesa um, mas e perigosa. Uh, sim, tem a questão das narrativas e tem a questão de saber quem é que define, quem é que vai definir, primeiro, o selo de qualidade, quem é que vai. O, o Sarkozy tentou fazer uma coisa destas em França sobre. Aliás, o Macron. O Macron, o Macron. Sobre, sobre fake news. E o problema é esse. É, por exemplo, fake news, a definição de fake news do Donald Trump é muito diferente da Muito diferente. E, portanto, se um inclui Donald Trump... as notícias verdadeiras. Exatamente. Se um Donald Trump alguma vez for, for primeiro-ministro ou presidente em Portugal, primeiro-ministro, pode, pode aproveitar-se desta lei como está Parece-lhe
0: que esta polémica ainda há chegado a tempo. João Miguel Tavares, depois do texto ter sido aprovado, promulgado, não ter tido oposição institucional,
1: o meu princípio é que todas as polémicas chegam a tempo. As polémicas fazem bem, eu gosto delas, lá está, exercitam a liberdade de expressão. chega de a tempo
0: em termos práticos, concretos, Não, Só é entrar tempo. em vigor e ficar em vigor.
1: O Pedro Mexias já citou a entrevista desta sexta-feira de José Magalhães. A pressa com que ele vai dar aquela entrevista significa que a polémica, apesar de tudo, teve um o efeito, um efeito de apressar a regulamentação. Porque essa é a questão, não é? Nós temos é, estas quase, leis abstratas coisa, e agora aqui vem a regulamentação. E exatamente por isto ser um conceitos tão difíceis de definir, a regulamentação será importante para perceber onde é que nós estamos. Agora, o problema de base disto é que há quem ache que o Estado serve para orientar a nossa vida naquilo que são os pormenores absolutamente essenciais. E há quem acha que resolve todos os problemas legislando, legislando, legislando. E o Partido Socialista é isso. Isso também Não...
2: depende do que é que tu achas essencial. Mas... Não,
1: com certeza. Mas isto é tudo menos uma versão minimalista do que quer que seja. Sim, e, portanto, é ou nós claro. fazemos estas coisas com prudência e minimalismo ou achamos que criamos o homem novo e as leis novas. E, infelizmente, essa é a escola dos Gé Magalhães. Antes, na antigamente e, pelos vistos, no presente.
0: O Pedro Mexia fica assim, Ministro da Desinformação, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora, para sabermos por é que o Ricardo Araújo Pereira se declara imaterial. O que é isso que tem aí à sua frente, Ricardo Araújo Pereira?
2: Isto que eu trago, que está aqui contido nesta... Exatamente, as câmaras estão agora a demonstrar, a mostrar, infelizmente, os nossos ouvintes não, não vão poder, poder ver, mas trata-se de uma peça artística que eu... Feita elaborada por, mim, por elaborada sim. por mim, que eu uhum. trouxe para. Excusam de agradecer, é um prazer para mim poder exibi-la a todos. Pensava que era uma obra
0: do escultor italiano Salvatore Agarau?
2: Não, foi. Eu é... não nego que haja alguma influência de Salvatore Garau, que de facto esta semana leiloou uma peça da sua autoria um, invisível, não é? Que leiloou por 15 mil euros. Aproveito para dizer que esta minha está... A, Estamos, aliás, a ver, a ver é, o espaço onde... A, a peça de Salvador Agaral. Como vê, atenção, há várias diferenças. A, a fitinha da minha é amarela, a dele é... Enfim, somos artistas Mas, diferentes. E, e a própria sim. escultura também... E a escultura é muito diferente. A escultura é muito diferente. Mas agora, minha...
0: para, para os ouvintes da rádio, pode descrevê-la Pode ah, descrever a, a minha peça, sim, sim. com certeza. Em que, é que consiste... Em
2: primeiro lugar, parece-me parece evidente que a minha é uma peça corajosa. É corajosa. Um, que arrisca, lá está, arrisca uma imaterialidade que, tornando-a inacessível a toda a gente, paradoxalmente, a torna universal. Não é? Porque uh, consegue obter. Eu... Não há nada que eu goste mais do que palei Pertensivo sobre arte. <risos> Por isso, que, se é quiserem, que eu sinto fico... é que está disposto Brava. a vendê-la?
1: como eu... é,
2: okay, tá Esta, esta uh... obra que confronta ideias pré-concebidas sobre o que é o valor uh, em arte e, a, e, a, e na produção cultural, Carlos? Uh, eu diria,
0: Pode haver dizer, espectadores que, a, o... a quererem licitar
2: Sim, a obra. Eu proponho
0: que a licitação podemos comece... lançar um leilão, Sim, portanto... dar o seu e-mail aos espectadores.
2: <risos> <Sim>. <risos> o que é que quero dizer? Seu... <risos> quero, quero, quero. <risos> Mas vou. Depois havemos de passar em rodapé, se calhar. Mas tudo o que seja a, a licitação, começar abaixo dos 50 mil euros, parece-me. Uh, parece-me. Escasso, não é? Hum. Eu, eu não tenho 50 mil euros para cima, até porque, atenção, mas eu, eu percebo, às vezes, se calhar em casa há perplexidade. Eu estou preparado para a incompreensão no presente, <risos> mas a aclamação no futuro, essa, essa ninguém me tira, em princípio. Não temo que o escultor Salvatore Agaral o processo por plágio Isso é absurdo, isso é absurdo, só, só porque ambos temos duas peças que não se vê, é a mesma coisa que dizer ah, eu, o, o Da Vinci fez uma peça que eu vejo e o Picasso também fez uma peça que eu vejo. Plágio, não é? São, são completamente diferentes. Aliás, é o caso da minha, também é muito diferente da do
1: história. É um não ver distinto. Estamos a é.
0: falar de, da notícia de um leilão uh, em que um artista italiano vendeu por 15 mil euros uma escultura que não se vê. Uh, uh, como é que encara Pedro Mexia, esta arte que é apenas usando... Uma frase célebre de Leonardo da Vinci, cosa mentale.
3: Eu acho que é uma evolução positiva, porque a arte já foi testada, o sentido da arte já foi testado várias vezes, incluindo por artistas italianos, que no caso venderam as suas fezes, é um caso famoso. Que depois Merde de artista? Era um italiano? É um italiano. É um italiano. Que depois... mas saiu depois... em francês. Que depois explodiram, não? quando já... explodiram. estavam em latinhas e explodiram mais tarde. que ia... arte, arte criou que é uns mais... gases e mas o que... Eu latas. acho que o que vale, o que vale 15 mil euros não é a escultura invisível, é o paleio, porque ele diz. <risos> ele diz quatro coisas, não sei qual é o é melhor. para já, o título. Buda em Contemplação, é como
2: se chama a peça.
3: O Ricardo não nos disse como é que se chama a sua peça?
1: Uh, a minha chama-se... Qualquer coisa não... Não... É, é, Eu já digo, É eu já digo. Deixas também a imaginação? Do, 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 é, se, é, se calhar, talvez, talvez seja melhor. Mas eu, eu, se... Vai desenvolver dizer é, um conceito. É, é
2: difícil, porque é uma peça abstrata, mas, mas sim. Em primeiro <risos> lugar, Buda em Contemplação, do Papalvo,
3: que pagou aqui mil euros. <risos> Depois ele diz eh, que com esta escultura o espaço ganhará uma densidade de pensamento num ponto preciso certo. que é a carteira dele tá depois ele diz esta peça é um ato de amor com o desconhecido vai fazer amor com outro, não é? <risos> e a última que eu gosto muito que é, ele diz as dimensões da peça 150 centímetros por 150, que é para as pessoas levarem na, na caixa adequada e dizem <risos> e não é permitido expor o certificado em vez da peça. Para as pessoas que, que, que têm mania da materialidade podem-se lembrar de expor qualquer coisa. E, portanto, isto vale 15 mil euros. A peça não vale nada,
1: mas a ideia é um, é não, um, mas é um, proje é um projeto conceitual. Como vais explicar lá em casa que a questão do certificado é a questão essencial, não é? Ou seja... As pessoas, quando compram os 15 mil euros, compram um papelinho que diz a descrição da peça uhum. e a assinatura do autor. Embora, é. embora o certificado,
2: por exemplo, não me impeça a mim de ter esta peça em minha casa. eu tenho este, O Buda em contemplação, eu tenho neste momento, aliás, em todas as divisões. <risos> Vagas Buda. Tenho, tenho, tenho todas. Vagas Vê isto Buda. como
0: uma boa provocação artística, João Miguel Tavares, ou como simples os
1: eu Quer dizer... <risos> Eu, eu, o meu único problema é, para quem gosta de arte, tem a sensação que o Duchamp já fez isto, não é? E depois nós podemos chegar Porque à o mesa de artista. via-se, via era útil. Se, o Diuchan, aliás,
3: houve fãs que homenagearam a peça, o Orinol Diuchan, fazendo aquilo para que o Orinol serve.
1: E, e... O Fontanário. Exato. O Fontanário, fontanário exatamente. Né? Fontanário. E, 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 e o Pedro já falou no Manzoni. Eu, eu acho muita graça a história do merda de artista. Eu, eu tive a ver, até eu acho que chegou a ser vendida uma por 250 mil dólares, é uma coisa assim. Portanto, já é... Porque se existia. Uma... existia são umas latinhas. <risos> onde, onde... São umas latinhas que dizem merda de artista. Agora quando nós tivemos há pouco tempo a história da banana, não é? Eu gostei muito da história da banana, que foi uma banana colocada com uma fita numa parede, mas aqui depois apareceu outro, outro artista, comeu a banana e disse que aquilo era uma performance chamada artista com fome. E eu, 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 eu gostei, é um, é um passo em frente, mas é. Vamos Ei, ficar à leva... espera que
0: o Ricardo crie o
2: título, já que criou a obra. Se, se calhar vou... Está a
1: demorar mais do título que a Está, obra. Porque a,
3: obra... <risos> a criação
2: da obra foi mais rápida. A obra levou 10 minutos a fazer. Agora, Portanto, o título. Tanto... Eu, sim, o título... Se calhar dois anos ou assim. Voltamos a falar em Vamos esperar em 2023. e vai passar em
0: rodapé o e-mail de Esse, Ricardo para, Araújo para as Pereira sim. para as propostas, para quem quiser licitar a obra hum. em leilão. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara é imaterial. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se exposto e é uma exposição com custos? Não, é uma exposição, pelas vista à Paula, porque. <risos> Quero falar uh, da turbulência interna no grupo Global Média uh, de que fazem parte da TSF, o DN e o JTN e que já levou a que as diretoras dos dois jornais uh, do DN e do, do, DN, do JTN DN, uh, se demitissem do Conselho de Administração do Grupo acusando o patrão Marco Galinha de interferências uh, ilegítimas na área editorial. Uh, Quer explicar melhor sim, o que tem? Uma, que
3: delas, entram... uma dessas interferências é uh, o, o, a, a escolha melhor a exclusão de colunistas uh, que estejam expostos politicamente. Eu, não, eu li esta expressão e parecia uma coisa do Le Carré. Expo, exposto é uma Alguém tem um segredo de Estado e, portanto, pode ter um sniper. Que é, portanto, isto quer dizer políticos. Não é expostos politicamente, não quer dizer nada. Políticos. Bom, uh, há duas coisas aqui. Primeiro, uh, políticos por serem políticos... Uh, uh, por serem, são políticos com funções executivas... São políticos em poesia, não sei qual é a definição. Depois, há, há, há colunistas políticos, uh, há colunistas que são políticos e que também são realmente colunistas, que sabem escrever e que têm interesse. Portanto, essa ideia políticos, que horror, também não faz sentido nenhum. Uh, depois, isso não cabe... Mas tipo, o que se soube é que podem escrever, não espera, recebem... Isso é... Ah. é o último ponto. O último ponto é que podem escrever, à borla. mas à borla. E isso, eu espero que os políticos não têm, às vezes, muito respeito, nem por si próprio, nem pelos outros, mas espero que não haja nenhum político que aceite esse vexame, nem político, Ui. nem não é um
1: político. estão é... os jornais estão cheios de vexame. Eu
3: sei, pois estão, mas não deviam estar, é uma coisa bastante vexatória, escrever, escrever de borla, uh, eu que faço tudo de borla, menos escrever, uh, <risos> acho particularmente vexatório, uh, e, portanto, não se percebe o critério, não se percebe-se demasiado bem a vontade de querer interferir ou não se deve interferir, e percebe-se mal esta lógica de, em jornais nacionais, se escrever à bordo.
0: Vê alguma boa justificação para esta interferência do investidor na área editorial, João Miguel Tavares?
1: Sabes que uma, uma das coisas boas de estar velho é que a gente, de repente, olha para trás e já conheceu muita gente e já viu muita coisa. E eu já conheci, desconfio eu, pessoas com o estilo do Marco Galinha tem a ver com isto. O princípio abstrato de políticos não escreverem tanto nos jornais, ele parece-me correto ou estarem muito menos presentes na televisão. Tem o problema da definição do que é que é alguém politicamente exposto, mas pelo menos aquilo que são políticos do ativo, eu tenho às vezes dúvidas que devem estar a escrever nos jornais. Há muitos que escrevem gratuitamente, pela simples razão que consideram que escrever nos jornais é uma espécie de extensão do seu trabalho político. Mas, mas... os jornais
3: é que não têm interesse Exato, nisso. Exato, mas é, é, é uma um extensão do seu livro. trabalho político
1: claro. e isso não tem interesse nenhum para os jornais. Agora, o que é que se passa? Eu desconfio que o Marco Galinha é daqueles empresários que chega e que não percebe a especificidade daquilo que é o meio mediático. Pois,
0: Isso, porque uma coisa é uma decisão editorial uh, de diretores de, 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 dos órgãos de comunicação social que tomam a decisão de não convidar políticos para, esses, para certo, as páginas mesmo. do jornal. A questão aqui é, é de ser o investidor, uh, o presidente do Conselho de Administração. Exato. Uh, Podem não a ser os tomar dire... essa decisão.
1: Podem não ser os diretores. Poderia ser aquilo que em Portugal, se chama, não é em Portugal que lá fora, se chama publisher e que em Portugal sempre foi algo muito vago, porque geralmente é o diretor que, 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 que acumula o cargo de publisher e não devia ser. Ou seja, o publisher pode ser alguém mandatado pelo Conselho de Administração para levar um determinado título para um determinado caminho. Agora, o, o, os meios de comunicação social são regulados por alguma razão. É porque, evidentemente, eles têm que ser protegidos de certo tipo de interferências porque prestam um serviço público. Quando chega aquele típico empresário que tem a cultura do carpo ao que às vezes são pessoas cheias de pinta e com uma língua rápida e que se sentam a uma mesa e dizem Opa, eu, eu agora é que estou a topar para onde é que eu vou levar isto. E, e que eu que trazem que... dinheiro trazem o dinheiro ou dizerem eu quero isto assim, desta maneira e daquela maneira porque é essa a maneira com que estão habituados a lidar nas suas empresas isso de um modo geral corre sempre mal, corre sempre mal o empresário de mídia, dos mídia é de facto um empresário diferente do empresário uh, de outros setores uhum. e esse choque uh, eu já ouvi acontecer e não costuma correr bem, mas é para os dois lados, nem para o lado das redações mas também nunca costuma correr bem para o lado do próprio empresário.
0: Há ainda uma... uma outra polémica em torno do Presidente do Conselho de Administração da Global Média. Os conselhos de redação das várias publicações do grupo, notícia revista Sábado, questionam o facto de Marco Galinha ter acesso às passwords das redes sociais dos vários órgãos de comunicação do grupo. Em que medida é que isto pode ser visto também como uma interferência na autonomia editorial, Ricardo Aros Pereira?
2: Ora bem, os jornalistas viram e viram esse facto como uma interferência. E eu parece-me razoável uh, suspeitar que isso é uma, uh, pelo menos, um, uma potencial interferência. Mas a porta-voz, a, a diretora de comunicação, acho que é isso, Helena Ferro Gouveia, do, deste grupo, disse que tinha justificações para tudo. Para o, o Marco Galinha ter a password das redes sociais do grupo, é para ele tomar nota de métricas e estatísticas, porque não há gestão sem métricas e estatísticas. Portanto, o presidente do Conselho de Administração do DN diz assim, ou do, aliás, do grupo que, tem, que detém a TSF, a, a, o JN, diz assim: deixa-me lá jogo. ir ao Twitter do JN para tomar nota de algumas métricas e estatísticas. Quer dizer, eu realmente não, não, não desconheço o trabalho prático de um presidente de Conselho de Administração, mas supunha que ele conseguisse obter métricas e estatísticas de outro de outro modo. Agora, em relação, por exemplo, àquilo de que estávamos a falar antes, que é os sobre os salários de colonistas expostos politicamente, a justificação foi dada destes, nestes termos. Nunca a administração vai tentar, diz Helena Ferro Gouveia, vai tentar determinar conteúdos, impor convites ou indicar nomes. Nunca, impor conteúdos nunca. O que foi pedido foi para serem terminados todos os pagamentos a pessoas politicamente expostas. Cá está aquela formulação, pessoas politicamente expostas. Eu imagino políticos como o Gabardine a mostrarem a sua política. Isto não impede, atenção, portanto, o facto de serem terminados todos os pagamentos não impede que os convites lhes sejam feitos. Podem continuar a escrever. E, portanto, isto... Há aqui uma... Imaginem que... Uh, no, no, qualquer dia nos chamam cá assim e nos dizem assim... Pá, a gente vai deixar de vos pagar. E nós dizemos... Ah, epá, olha, que pena, estamos a ser despedidos. O quê? Não! Podem continuar. Podem continuar a fazer à vontade. A gente é que não paga mais. E portanto é, tem tem Podemos -te esse... pagar em peças como esta. Exato, se calhar em peças como esta, é, eu, eu, eu compreenderia, quer dizer, se houvesse margem legal para que um administrador dissesse, atenção, nos meus jornais não escrevem políticos no ativo ou, vamos usar a expressão, pessoas politicamente expostas. Mas não é uma questão de princípio. Ele não tem nada contra isso desde é que seja de graça. De, de, eu, eu acho que
1: também já não vai haver tempo para o meu tema. De, Deixa-me só, só dizer uma coisa sobre o politicamente exposto, que é... O, o, o politicamente exposto é uma, é uma expressão que existe na legislação sobre branqueamento de capitais e tudo isso. É daí que ela vem. Só isso. Bom, saltamos uh, já para
0: os livros, uh, está na altura uh, das recomendações uh, livrescas e desta vez eu trago não um, mas dois livros. Na verdade, a intenção é assinalar o nascimento de uma nova coleção mínima uh, de livros verdadeiramente de bolso. A Relógio d'Água acaba de lançar os dois primeiros números da coleção, intitulada Contos Singulares, cada livrinho... Tem apenas um conto, o primeiro, Mary Ventura e o Nono Reino, é um texto que a poeta inglês, inglesa Sylvia Plath escreveu aos 20 anos, que foi recusado na altura por uma revista literária e que se manteve inédito até há muito pouco tempo, até há dois, três anos. Conta a história de uma rapariga que é metida pelos pais num comboio com destino desconhecido e há nele uh, um, uma atmosfera sombria que pode ser lida como o pronúncio da vida perturbada da autora que acabou por se suicidar aos 30 anos. O segundo conto desta coleção é de uma autora que tem agora 30 anos, justamente, a irlandesa Sally Rooney, que se tornou conhecida com o romance de estreia que uh, veio a dar na série de televisão de sucesso com o título Pessoas Normais. Tal como esse primeiro livro, uh, este pequeno conto chamado Senhor Salário uh, também anda à volta dos equívocos uh, de relações amorosas complexas com a entrada na idade adulta. São dois livros singulares numa coleção nova de literatura verdadeiramente portátil. O João Miguel Tavares traz Gonçalo M. Tavares,
1: mas não são primos? Não, não, não somos primos, não. Somos vizinhos, quanto muito. E, e... Eu tenho uma grande admiração pelo Gonçalo Alain Tavares, não, é, não, é, não sou o único. Um, mas o, o, este, este Diário do Ano da Peste é possivelmente uma das obras mais impressionantes, se não a obra mais impressionante que ele já fez. E, e eu, eu arrisco a dizer que este pode ser um dos livros que fica daquilo que foi a pandemia e o Covid, sobretudo no início do ano passado. E quando eu digo que fica, não, acho que não fica só em Portugal. Acho que é um daqueles livros que pode ficar no mundo. Um, porque ele, ele escreve isto ao longo de 90 dias. Portanto, durante 90 dias, desde 23 de março, que é mais ou menos uma semana depois de, do fecho das escolas, e 20 de junho, que curiosamente na altura foi o solstício de verão, ele escreveu diariamente este diário. E o próprio diz que. Publicou que na imprensa, no expresso. Publicou na imprensa, no expresso e também lá fora, no Times Literary Supplement, na, na, na Granta. Uh, portanto, o, eu, o próprio, aquele próprio processo de escrita teve logo um, um impacto internacional. E ele diz: uh, explica que escrevi este texto, cada um destes textos, como se fosse o último e coloquei nele toda a minha energia. E isso nota-se. Um, ele tem uma capacidade prodigiosa para o aforismo e depois cruza tudo aqui, as suas leituras, a sua vida doméstica, os seus cães, as coisas que estavam a acontecer no mundo inteiro, as suas citações, as suas reflexões filosóficas. Isto faz com que seja uma obra que não se pareça com nada, o que é sempre extraordinário na literatura e que, e que, e que fica e que vale a pena ler ao acaso, verdadeiramente. Eu não aconselho a leitura a seguida, porque é, é, é pesado, mas ir abrindo um dia por cada dia é um, um projeto intelectualmente e
0: literariamente fabuloso. O Diário do Andapeste de Gonçalves o Pedro Mexia traz poesia catalã. Sim,
3: eu sou um dos poucos portugueses que não tem opinião sobre o independentismo catalão, acho que isso é uma coisa entre os catalães e os espanhóis, mas tenho opinião sobre as, as línguas minoritárias europeias, minoritárias dentro de cada país, que são línguas que têm uma longa e rica tradição poética, nomeadamente o catalão. Esta antologia é uma antologia histórica, não, não, é só, não são só poetas contemporâneos, é uma antologia é, coletiva, mas se resistir ao tempo, é, é, e tem a ver com essa sobrevivência de uma, de uma cultura, de uma língua, de uma nação, e tem também no prefácio um, um interessante historial das relações entre a Catalunha literárias entre a Catologia e Portugal. Poesia
0: de uma língua que resistiu ao tempo. O Ricardo Aroes Pereira recomenda uma
2: autobiografia não autorizada. Sim, recomendo em 20 segundos uma autobiografia não autorizada. São as crónicas da escritora Dulce Maria Cardoso na revista Visão. São uh, autobiográficas e são, são uh, crónicas que permitem, façam, fazem com que o leitor uh, uh, leia. Uhum. Uh, as, uh, as, as, não, não só se confronta com uh, uma escritora na sua vida às vezes na vida doméstica em, 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 em situações comozinhas como uh, variar-se uma máquina de lavar roupa mas também ou comprar um colchão mas também a uh, vida em, em residências artísticas ou a ida a festivais literários e ainda a menina uh, cuja infância foi passada em Angola e que foi salva da morte por um por exemplo por um uhum a tropa que a salvou do mar quando, e, que, e, e que ainda hoje cuja fotografia ela ainda hoje tem. Um, não tenho mais tempo. Textos não. autobiográficos de é Dulce isso.
0: Maria Cardoso a fechar esta edição uh, semanal do Governo Sombra. dois oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.